0: El personal al servicio de la Administración local. Regulación del régimen local. Clases de personal. El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual, que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. Funcionarios. Son funcionarios de la Administración local, las personas simuladas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuido regulada por el derecho administrativo. Son funcionarios de carrera de la Administración local los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter permanente en una entidad local, figuren en las correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargas a las consignaciones de personal del presupuesto de las corporaciones. Estructura. Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas, subescalas, clases y categorías de cada corporación con arreglo a lo que previene la ley. Las subescalas, clases y categorías quedarán agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los grupos que ésta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso. Reserva de funciones. Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería, así como los que en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos se determinan las normas estatales sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo tipo. Clases de funcionarios. La función pública local tiene la participación la, la particularidad de contar con dos clases de personal funcionario. Funcion, uno, funcionarios con habilitación de carácter estatal y dos, resto de funcionarios. Funcionarios con habilitación de carácter estatal. En las corporaciones locales se ejercen funciones públicas necesarias cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal a la de secretaría, comprensiva la de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y b el control y la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. La escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal se subdivide en las siguientes subescalas. A. Secretaría B. Intervención tesorería y C. Secretaría de intervención a la que corresponden las funciones salvo la función de tesorería. Los funcionarios de la subescala de Secretaría e Intervención Tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías, entrada o superior. La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada comunidad autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezca por ley. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal se regirán por los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de funcionarios aplicables en su correspondiente comunidad autónoma, respetando lo establecido en el EBEP. Resto de funcionarios. Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan la habilitación de carácter nacional se integran a la escala de la Administración general y Administración especial de cada corporación que quedarán agrupados conforme lo dispuesto a la legislación básica del Estado sobre función pública, en los grupos que este determine de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso. La escala de Administración General se divide en las subescalas siguientes. A. Técnica. B. De gestión. C. Administrativa. D. Auxiliar. y E. Subalterna. La escala de Administración Especial se divide en dos subescalas siguientes, que es técnica y de servicios especiales. La creación de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos dentro de cada una de ellas será por cada corporación de acuerdo con lo previsto en esta ley. En cuanto a la regulación del régimen local... Para el procedimiento de selección, los principios generales establecen que los funcionarios de la Administración local se ajustarán a la legislación básica del Estado sobre función pública y se establecerá teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas. Es de competencia de cada corporación local la selección de los funcionarios distintos a los de Habilitación Nacional. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado establecer reglamentariamente a las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección y formación de tales funcionarios y b los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas así como los diplomas expedidos por el Instituto de Estudios de Administración Local o por los institutos o escuelas de funcionarios establecidos por las comunidades autónomas complementarios de los títulos académicos que puedan exigirse para participar en las mismas convocatorias. Las convocatorias serán siempre libres, no obstante, podrán reservarse para promoción interna hasta un máximo del 50% de las plazas convocadas para funcionarios que reúnen eh, la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Requisitos de admisión. Para se admitir las pruebas para acceso a la función pública local, son necesarios ser español, tener cumplidos 16 años de edad, estar en posesión del título exigible o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias en cada caso, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales, ni añadirse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Convocatorias. Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios distintos a los de habilitación nacional se regirán por las bases que apruebe el presidente de la corporación a quien corresponde su convocatoria. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar elevará la correspondiente relación de aprobados al presidente de la corporación para hacer el nombramiento a quien también corresponderá la resolución motivada de los concursos para la provisión de los puestos de trabajo. Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo deberá publicarse en el BOE. Las veces de publicación en el Boletín Oficial Provincial, salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el BOE. Nombramiento. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, corresponderán al alcalde o presidente o al miembro de la corporación que, por delegación de aquel, ostente la jefatura directa de personal. Se anuló el nombramiento como funcionario de la entidad local de quien esté en curso en causas de incapacidad específica. Adquisición de la condición de funcionario. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de siguientes requisitos. 1. Superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación perceptivos. 2. Nombramiento conferido por la autoridad competente. 3. Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. y 4. Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente. Provisión de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo vacantes que van a ser cubiertos por los funcionarios distintos a los de habilitación nacional se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulan estos procedimientos en todas las administraciones públicas. En estas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios de la entidad convocante van a participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las administraciones públicas, quedando en este caso supeditada la participación a lo que el respecto establezca las relaciones de puestos de trabajo. Pérdida de la condición de funcionario. La condición de funcionario de carrera de la administración local se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes. A. Renuncia. B. Pérdida de la nacionalidad española. C. Sanción disciplinaria de separación del servicio. D por imposición de la pena de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial y por jubilación forzosa voluntaria. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso al servicio de la Administración local. En el caso de recuperación de la nacionalidad española, se podrá solicitar la rehabilitación de la cualidad de funcionario de la Administración local. La relación funcional cesa durante el tiempo de la condena a la pena de suspensión de cargos públicos. Jubilación. La jubilación de los funcionarios tendrá lugar a. forzosamente por cumplimiento de la edad, b. de oficio a petición del interesado por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, y c. A instancia del interesado por haber cumplido 60 años de edad y haber completado 30 años de servicio efectivos. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario 65 años de edad. Los derechos pasivos de los funcionarios de la Administración local se regirán por su, espe por su legislación específica, que deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado. De igual forma, cuando se trate de funcionarios con jornada reducida, se aplicarán principios análogos a los establecidos para los funcionarios del Estado. Organización de la función pública local. Plantillas. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto, que habrán de responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia. Allá se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos. a. Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. b. Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. La modificación de las plantillas durante la vigencia del presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo de siguientes normas. 1. Las corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. 2. Corresponde al Estado establecer las normas con las reglas las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por la que se refiere a la promoción de funcionarios a niveles y grupos superiores. Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la comunidad autónoma respectiva, dentro del plazo de 30 días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen del presupuesto. Oferta de empleo público. Las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su presupuesto la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública. Y los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones públicas. La selección de todo el personal, sea funcional o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública a través del sistema de concurso, oposición o concurso o oposición libre, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no sean incluidas en la oferta de empleo público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación. El personal que ostenta en la condición de interino cesará automáticamente al tomar posición como funcionario de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Solo podrá procederse al nombramiento de nuevo personal interino para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los correspondientes procesos selectivos. Registro de personal. Las corporaciones locales constituirán registros de personal coordinados con los de con los de las demás Administraciones Públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal registro determinan las nóminas a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones. Competencias. Corresponde al Gobierno a propuesta del Ministro de la Administración Territorial, 1. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias los funcionarios de la Administración local. 2. Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las entidades locales, sin perjuicio de que puedan establecerse en las leyes de presupuestos generales del Estado, o en otras leyes. 3. Establecer las normas básicas específicas de la carrera administrativa, especialmente en cuanto se refiere a la promoción y movilidad. 4. Aprobar los demás proyectos de normas básicas de aplicación a la función pública local que dan revestir la forma de Real Decreto. Corresponde al Ministerio de Administración Territorial a. establecer las normas con arreglo la a las cuales hayan de confeccionarse en las entidades locales las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación. B. En relación con los funcionarios con la habilitación de carácter nacional. Primero, el desarrollo de su régimen legal general. Segundo, la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a los cursos para la obtención de la habilitación y la aprobación de las bases y programas correspondientes. Tercero, la expedición de los títulos acreditativos de la habilitación de carácter nacional a quienes superen los cursos de formación. Cuarto, el establecimiento de las normas básicas de los concursos para la provisión de las plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, incluyendo los méritos generales de preceptiva valoración. Las acumulaciones y comisiones de servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional cuando exceda del ámbito territorial de una comunidad autónoma. Acordar la destitución del cargo, la separación de servicios de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Y corresponde a los órganos de la corporación local las restantes competencias en materia de personal a su servicio y, en particular, las siguientes. A. La aprobación de plantillas y relación de puestos de trabajo y sus modificaciones. B. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios. Y A. La clasificación de los mismos. La determinación del procedimiento de ingreso en la subescala de administración especial. Los cuerpos de las corporaciones que versen sobre estas materias deberán ser comunicados al Ministerio de Administración Territorial y al órgano competente en materia del régimen local de la comunidad autónoma dentro del plazo de 30 días a partir de la, del siguiente de las fechas de su adopción y sin perjuicio del deber general de comunicación de acuerdo a las Administraciones del Estado y las comunidades autónomas. El artículo 3 del EBEP nos dice que el personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación en el Estatuto de Legislación de la Comunidad Autónoma con respecto a la autonomía local. Derechos de los funcionarios públicos locales. Regulación del régimen local. Derechos los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la comunidad autónoma respectiva y supletoriamente la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado. Derecho al cargo. Se asegurará a los funcionarios de, la, de carrera en las entidades locales el derecho al cargo sin perjuicio de su suscripción a uno u otros puestos de trabajo efectuada dentro de sus competencias respectivas por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Los funcionarios con una habilitación de carácter nacional gozarán, asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia. También estarán asistidos del derecho de inamovilidad a la residencia de los demás funcionarios en cuanto el servicio lo consienta. Las corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debido a su rango y a la dignidad de la función pública. Obligaciones. Los funcionarios de la Administración local tienen la obligación determinada por la legislación sobre función pública de la correspondiente comunidad autónoma y, en todo caso, las previstas en la legislación básica del Estado sobre función pública. La regulación del régimen local de conceptos retributivos. Los funcionarios de la Administración local son, serán remunerados por las corporaciones respectivas. En su virtud, no podrá participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni percibir remuneraciones distintas a las comprendidas en dicha ley, ni incluso por confección de proyectos o dirección o inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes. Las cantidades procedentes de los indicados fondos se incluirán en el presupuesto de ingresos de las corporaciones. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. Las retribuciones complementarias atendrán asimismo a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el pleno de la corporación, donde los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado. Las corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. El Real Decreto 861-1986 estableció el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local con las siguientes particularidades. Concepto conceptos retributivos. Los funcionarios de Administración local solo podrán ser remunerados por los conceptos retributivos establecidos en la legislación general del Estado. En consecuencia, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros e ingresos de cualquier naturaleza que corresponda a la Administración o cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, ni retribuciones o contraprestaciones distintas a las determinadas en los artículos siguientes por ningún otro concepto, ni siquiera por confección de proyectos. Retribuciones básicas. La cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios de administración local será la que se fije para cada uno de los grupos funcionales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por el año correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el presupuesto de cada corporación local. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias se devengarán y harán efectivo de conformidad con la legislación aplicable en los funcionarios de la administración civil del Estado. Complemento de destino. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado. Dentro de los límites máximos y mínimos señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. En ningún caso los funcionarios de, la de administración local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles de intervalo correspondientes al grupo de titulación en que figure clasificada su escala, subescala, clase o categoría. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel. Los funcionarios solo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en que se figure clasificada su escala, subescala, clase o categoría. Complemento específico. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo la atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso puede asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. La cantidad global. Destinada a la asignación del complemento específico, figurará el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo establecido. Efectuar la valoración en el pleno de la corporación al aprobar las relaciones de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía. Complemento de productividad. Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con el que el funcionario desempeña su trabajo. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivas asignados al mismo. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público tanto de los demás funcionarios de la corporación como de los representantes sindicales. Corresponde al pleno de cada corporación, determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complementos de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos establecidos. Corresponde al alcalde o al presidente de la corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad con sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir. Gratificaciones. Corresponde al pleno de la corporación, determinar en el presupuesto, la cantidad global destinará la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos establecidos. Corresponde al alcalde o presidente de la corporación la asignación individual con sujeción a los criterios que en su caso ha establecido el pleno. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de resolver a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Límites a la cuantía global de los complementos específicos de productividad y gratificaciones. Los créditos destinados a complementos específicos, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que el personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte con el regalo dispuesto en el número anterior se destinará a, a hasta un máximo del 75% para complemento específico en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la policía municipal y servicio de extinción de incendios, b. hasta un máximo del 30% para complemento de productividad y c. hasta un máximo del 10% para gratificaciones. Normas especiales. Los funcionarios que desempeñen sus tareas al servicio de agrupaciones para sostenimiento de funcionarios en común percibirán, en todo caso, un 15% de la cuantía del complemento de destinado asignado al puesto de trabajo para cada uno de los ayuntamientos agrupados y en concepto de complemento específico, sin que la cuantía asignada por esta circunstancia pueda exceder del 60%, aunque sean más de cuatro los ayuntamientos que constituyen la agrupación. La indemnización por razón de servicio o por residencia en territorio nacional del personal al servicio de las corporaciones locales, que tengan derecho a ellas en las mismas que correspondan al personal servicio de la Administración del Estado. En ningún caso habrá derecho a percibir indemnización por casa habitación. No obstante, ninguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo darán lugar a la percepción de billetas. Los funcionarios de la Administración local, que de acuerdo con las normas en vigor, realicen una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional sobre la totalidad de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias. En cuanto a los procedimientos disciplinarios, son órganos competentes para la incaución de expedientes disciplinarios a los funcionarios de la Administración local los siguientes. A. El presidente de la corporación, en todo caso, o el miembro de ésta por delegación de aquel que ostente la jefatura directa del personal de la Dirección General de la Administración Local cuando se trata de funcionarios con habilitación de carácter nacional por faltas cometidas en corporación distinta de aquella en la que se encuentra prestando servicios o cuando por la gravedad de los hechos denunciados pudiera dar lugar a sanción de destitución o separación del servicio. El órgano competente para acordar la incoación de expediente lo será también para nombrar instructor del mismo y decretar o a suspensión provisional del expediente, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación. Cualquier caso, decretado por el presidente de la corporación la instrucción de expediente disciplinario y funcionario con habilitación de carácter nacional, aquel podrá solicitar de la Dirección General de la Administración Local la instrucción del mismo si la corporación careciera de medios personales para su tramitación. La tramitación de expedientes ajustará a lo que establezca la legislación de la comunidad autónoma respectiva y, supletoriamente, el reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Órganos competentes para la imposición de sanciones son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario a el ministro de Administraciones Públicas cuando se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la separación de servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional. También lo será para imponer la sanción de suspensión de funciones a los funcionarios con habilitación de carácter nacional cuando la falta se hubiera cometido en corporación distinta de la que se encuentren actualmente prestando servicios b. El pleno de la corporación cuando se trate de sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidos en el párrafo anterior, o de la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento está atribuido a la corporación. Anotación de sanciones. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en sus hojas de servicio y, en todo caso, en el registro personal con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación se regirá por la legislación de función pública de la respectiva comunidad autónoma y, supletoriamente, por la legislación de funcionarios civiles del Estado. Los funcionarios de la Administración local podrán ser rehabilitados cuando hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria, acreditando la cancelación de antecedentes penales en su caso, cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido y que observen conducta que les haga creador a dicho beneficio a juicio de la autoridad que deba decidir. El nombramiento del personal funcionario local le corresponde al alcalde. El alcalde, como es el presidente de la corporación, aprueba la oferta de empleo público y ejerce la jefatura superior de todo el personal sin posibilidad de delegación. El Pleno está integrado por todos los concejales, es presidido por el alcalde y aprueba la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.